0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حرب اشتعلت بدون انذار او ربما بانذارات كانت ترقد كنهر تحت الرماد. حرب تداخلت فيها عوامل السياسه واختلاف الاعراق في بلد يحفل بعشرات العرقيات المختلفه. ما الذي حدث في اثيوبيا؟ ولماذا يتقاتل التيغراي والاورومو؟ ولماذا وقف الأمهر مع الاورومو ضد التجراي اهلا بكم انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه في عام 1974 كانت اثيوبيا تمر بواحده من اكبر التغيرات في تاريخها الحديث أنهى انقلاب عسكري حكم الامبراطور هيلاسلاسي الذي كان يحكم البلاد منذ عام 1930 تسيد المشهد مجموعه من الضباط الشباب الذين حكموا اثيوبيا في مجلس جماعي سرعان ما سيطر عليه ضابط يدعى منغستو هيلماريام في عام 1977 ليدشن حقبة ستمتد حتى عام 1991 لكن المبررات التي ساقها ضباط الجيش للإطاحة بالإمبراطور هيلسلاسي أصبحت هي ذاتها التي أثارت الانتقادات ضدهم غرق الشعب في الفقر وأودت المجاعات بحياة نحو مليون شخص كان التوجه الشيوعي لضباط الجيش عاملاً مساعداً لأن يكون عام سيطرتهم على السلطة هو ذاته عام اندلاع الحرب الأهلية والقتال ضدهم من قبل جماعات عرقية منوية استمرت الحرب الاهلية حتى عام 1991، حين نجح ما يسمى بالجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية في الاطاحة بالحكم العسكري. وظهر في الصورة الرجل الذي سيصبح رجل اثيوبيا القوي لاكثر من عقدين، ميل الزناوي. <تصفيق> كان زناوي ينتمي لعرقية التجراي عرقية تسكن في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم ويقع في شمال إثيوبيا ويمثل إحدى الشعوب السبعين المكونة للشعب الإثيوبي ومع أن ليسوا هم العرقية الأولى من حيث العدد فلا يشكلون سوى ستة من تعداد إثيوبيا لكنهم أحد أكبر خمس عرقيات في البلاد كما كانوا هم رأس الحربة في القتال ضد الحكم العسكري الحاكم في إثيوبيا وبنهاية الحكم العسكري ذاك دشن عهد جديد أصبح فيه التجراي قوة فاعلة في السلطة السياسية والعسكرية في إثيوبيا اعتمد زناوي الذي تولى السلطة بعد لطاحة بحكم منغيستو الشيوعي على ائتلاف حاكم يضم الشعوب والأقليات الإثيوبية عمل على تحسين الوضع الاقتصادي في إثيوبيا وقال إن حلمه أن يحصل كل مواطن إثيوبي على ثلاث وجبات يومياً. This is the saddest time in my life. I have seen many desperate times, but none of them is as desperate as this one. Because the people that I am fighting for are dying because of lack of food. They are hardworking, but because of lack of scientific agricultural practices, these people are dying. ولكن فعلياً كانت تيغراي هم القوة المسيطرة على المشهد. ساعد بقاء ميلاد زناوي على رأس السلطة منذ عام 1991 وحتى وفاته في عام 2012 أن يصبح التيغراي قوة نافذة، أكبر حتى من العرقيات الأكثر عددا كالأورومو والأمهرة. لكن بقاء الحال من المحال، مثلت وفاة زناوي المفاجئة في عام 2012 بمرضٍ غامضٍ أصيب به أثناء سفره للخارج انقلاباً في الأدوار في الداخل الإثيوبي بدأ تيغراي في فقدان نفوذهم وارتفعت أصوات الشعوب الأخرى مطالبةً بتمثيلٍ أكبر ونفوذٍ أقوى وموارد أكثر كان على رأس المطالبين بالتغيير العرقية الأكبر عدداً الأورومو الذين لا طالما عانوا من الإقصاء والفقر والذين دفعهم موت زيناوي للجهر باعتراضاتهم في فترة توتر ستسود إثيوبيا بدءاً من تاريخ وفاة زيناوي في 2012 وحتى عام 2015 في 2012 تم اختيار سياسي شغل منصب وزير الخارجية يدعى هيلي مريم دي سالين ليكون رئيساً للوزراء كان الملمح الأساسي في اختياره هو أنه لا ينتمي إلى عرقية التجراي الأكثر نفوذاً أو الأورومو الأكثر عددا، لكن ديسالين لم ينجح في رأب الصدع بين القوميات المختلفة. صعد الأورومو من ضغوطهم، خرجوا في مظاهرات ضد الحكومة التي يقودها ديسالين. وزاد من الضغوط انضمام عرقية الأمهرة ثاني أكبر العرقيات الإثيوبية عددا إلى تلك المظاهرات. كان الأمهرة قد تعرضوا هم أيضا للإقصاء منذ سقوط الجنرال الشيوعي منجستو في عام 91. وكان انضمام الأمهرة يعني مزيداً من الضغط على قيادات التجرائي <تصفيق> وتحت وطأة كل تلك الضغوط اضطر التجرائي للقبول بتعيين رئيس وزراء ينتمي للأورومو هذه المرة أبي أحمد الذي أصبح أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو منذ تشكيل الائتلاف الحاكم في بداية التسعينيات وبدعم من أكبر عرقين في إثيوبيا الأورومو والأمهرة بدأ أبي أحمد في إجراء تغييرات واسعة كان معظمها على حساب التجراي أخرج أحمد المعارضين السياسيين الذين كان معظمهم ضد التجراي من السجون وزج بدلا منهم بالمسؤولين الذين ينتمي غالبيتهم إلى التجراي مستغلا في ذلك حالة الغضب الشعبي من الفقر والفساد أجرى تغييرات واسعة على هيكل الجيش وكان معظم من أطيح بهم من قادة التجراي وكانت تلك التغييرات سبباً رئيساً لانسحاب الجبهة الشعبية لتحرير تجراي من الائتلاف الحاكم واختيارها أن تبقى في المعارضة على أمل العودة من جديد إلى الحكم عند إجراء الانتخابات لكن أمل تجراي بالعودة للسلطة تلقت ضربة موجعة أخرى من أبي أحمد الذي قرر تأجيل الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها في أغسطس 2020 قبل شهر واحد فقط من نهاية فترة ولايته كرئيس للوزراء ليؤجلها أحمد إلى أجل غير مسمى تعلل في ذلك بأن تفشي فيروس كورونا يحول دون إجراء الانتخابات لكن التجراي اعتبروا أن ذلك مراوغة للبقاء على رأس السلطة وتحايلاً من أحمد للاستمرار في إقصائهم ولم يصمت التجراي على ذلك مضوا في تنظيم الانتخابات في إقليمهم رغماً عن قرار الحكومة الفدرالية اعتبروا ومعهم أقليات معارضة أخرى أن أحمد لم يعد زعيماً شرعياً وأن فترة رئاسته للحكومة انتهت بالفعل كان ذلك بداية المواجهة المباشرة بين الجانبين رفض أحمد الاعتراف بالانتخابات في التجراي واعتبر أنهم يلعبون بالنار وفي الرابع من نوفمبر 2020 حدث الاشتعال اتهم أحمد قادة التجراي بالهجوم على مراكز للجيش الإثيوبي والسيطره على أسلحة وعتاد فدرالي رد التجراي بأن القوات الحكومية استهدفت قوات تابعة لهم بدون دافع لذلك استند التجراي في حربهم إلى أن إقليمهم الذي يقع مجاوراً لدولة إريتريا التي خاضت معها إثيوبيا حروباً على مدار عقود تحظى بتأمين جيد وعتاد فدرالي وضعته الحكومة الإثيوبية للتصدي لأي توغل محتمل من إريتريا اندلعت حرب قتلت آلافاً وشردت عشرات الآلاف وستظل مؤشراً على نيران خلافات جسيمة لم تنجح عقود في إخمادها بين الشعوب الإثيوبية المختلفة